0: Groningen. Stad, provincie en regio. Bruisend en uitnodigend, barstens voor jong talent, met een gezellige binnenstad, prachtige natuur om de hoek en een groot cultureel aanbod is er meer dan genoeg te beleven. In Groningen wordt gewerkt aan de wereld van morgen en samen gebouwd aan een groene, gezonde en digitale toekomst met menselijke maat. Groningen is dé plek voor positieve groei. Ik ben Martin Tebraken en in de komende acht afleveringen spreek ik experts en ondernemers over verschillende economische thema's, zoals innovatie, impactvol ondernemen, gezondheidseconomie en veel meer. Welkom bij Grow the Future, de allereerste officiële podcast van de gemeente Groningen. En nog steeds vanuit de podcast op de promotiedagen in Martini Plaza. Aflevering 4: uh, Impact. Groningse ondernemers met een missie. Jullie zitten aan tafel. Ja, kunnen jullie jezelf. Uh, Kort voorstellen in een notendop.
1: Ik ben Jolijn Kruisberg. ik ben oprichter van Van Hully. Van Hully is een, uh, ja, een bedrijf wat op verschillende fronten uh, impact maakt. Uh, vooral wij zorgen dat er vrouwen een uh, zetje krijgen gedurende het jaar dat ze bij ons zijn. Dat zijn vrouwen vaak met een migratieachtergrond. Dus we doen iets goed voor de people, we doen ook iets goed voor de planet. Want wij maken producten in ons uh, naaiatelier met deze vrouwen... Die alleen maar gemaakt zijn van materiaal dat al bestaat. Dus dan moet je denken aan banners, aan bedrijfskleding, aan uh, vlaggen. Van alles wat onder de naaimachine kan, daar maken we spullen van voor bedrijven.
0: Impact op impact. Zoiets, ja. Mooi. Ja. Naast jou zit...
2: Bart Volkers. Een vereniging voor ondernemers en van de ondernemers. De Vereniging Circulair Groningen. Uh, Middels bijna 50 organisaties aangesloten die binnen het Groningse het verschil willen maken in de circulaire... Uh, dat betekent dat uh, ze volgend jaar meer doen aan circulaire economie dan dit jaar. En naast mij zit een van de leden, maar Max is zal zichzelf zo even introduceren. Ja, dank je uh, We zijn een jaar geleden begonnen. Dus eigenlijk ook nog een, oh, een, een start-up. Ja. Vorig jaar rond deze tijd hadden we nog niks. We hadden een idee. En nu staat er een vereniging met pak een beet 50 organisaties. Uh, en dat gaat hard en, uh, en snel qua groei, qua aanwas. Uh, de eerste projecten worden uh, geïnitieerd en gelanceerd. Uh, en we, ja, we kunnen eigenlijk wel zien dat uh, bedrijven aan de gang zijn. Daar
0: gaan we zo meer over hebben. En wat voor projecten zijn dat dan?
2: We zijn aan het initiëren rond bouw, circulaire en buyer-based bouwen. Dus we hebben een heleboel mooie projecten, al die worden gerealiseerd. Waar je ziet dat toch wel in de, in de keten de bouwbedrijven eigenlijk ook vertrouwen willen hebben in de markt. Dus je wilt circulaire inkopen vanuit overheden stimuleren. En anderzijds door ja, de inkoper te zeggen, ja, als ik iets ga aanbesteden. Dan moet ik ook wel de materialen uiteindelijk hebben. Dus je probeert die partij echt goed bij elkaar te, te brengen. Zodat we aan de nieuwe bouwprojecten aan de gang kunnen. Bedrijftreinen is ook zo eentje. Ik heb het vertrouwen dat we daar handen op elkaar krijgen. Om volgend jaar te starten met vijf bedrijftreinen, Om ook circulair te worden. En zo'n bedrijftrein is eigenlijk een economisch en ruimtelijke hotspot van een heleboel bedrijven. Lang niet allemaal die denken nu van hey, ik moet nu circulair. Want de meesten denken aan de business van morgen. Maar we moeten nu wel een stap gaan maken richting de bedrijven om met in een gesprek te gaan van wat,
0: hoe kan het beter? De business van over een paar jaar?
2: Wat mij het over een paar maanden. Kijk,
0: mooi. <laughs> welkom ook, tot slot, aan tafel. Yes, um,
3: mijn naam is Max. Ik uh, werkzaam bij de Paan Groep. Dus we zijn uh, ondernemers in eten en drinken. Dat doen we al ruim twintig jaar. En ik denk dat mensen ons het meest kunnen kennen van, uh, als franchise-nemer van Jumbo. Dus we uh, zijn franchise van 17 Jumbo's in Noord-Nederland. Uh, vooral uh, gericht op de stad Groningen. En uh, we hebben vier horeca-zaken. Dus onder andere graansiedoor, eten en drinken. en hoeft op merkt. En uh, we hebben ook ons eigen biertje. Dus uh, in die zin die zijn we ook uh, met allerlei verschillende projecten bezig. En
0: de, de focus is vaak: eten en drinken. en
3: mensen. Dat vinden we ook heel erg leuk.
0: En de gemeendeden die jullie allemaal hebben, is een missie. Uh, voor ons op tafel ligt uh, de economische agenda van de gemeente Groningen. En daar staat in het klein onder. met één energie naar de toekomst voor een groene en eerlijke economie. Jelijn, als ik bij jou mag beginnen, hoe zou jij een groene en eerlijke economie, wat, wat betekent dat voor jou?
1: Uh, nou, je ziet denk ik in, uh, in, de om, ja, uh, in, in de trends in de maatschappij wel al heel veel beweging uh, komen. Uh, wat mij betreft is een, een, een groene en eerlijke economie is echt wat, we, wat ik me voorstel van een nieuwe economie, namelijk dat je in je... Producten en in alles wat je doet en produceert aan, aan de economische kant. niet alleen uh, de euro's en het vergroten van je aandeelhouderswaarde mee laat tellen. maar dat je met name ook je realiseert wat je voor de maatschappij aan uh, toegevoegde waarde creëert. En dat is, denk ik, wat we allemaal willen met impact. En um, kijk, het hoeft allemaal niet zo met een centrale missie zoals van jullie dat is uh, gaan doen. Ik vind ieder bedrijf dat gewoon. ...de switch maakt om zich beter bewust te worden van hoe we met de planeet en met de mensen omgaan. Dat juich ik van harte toe en daar willen we heel graag mee samenwerken. Maar ik denk wel dat we die switch nu moeten maken. Want het is wel, nou ja, een beetje flauw gezegd, vijf voor of vijf over twaalf. Maar ik denk wel echt dat we aan de gang moeten. En ik vind ook dat Groningen daar ook een fantastisch goed klimaat voor heeft eerlijk gezegd. Ik vind de gemeente Groningen daar echt ook wel ja, voldoende lef voor hebben. En uh, ik hoop heel erg dat dat doorgezet wordt.
0: En dat, je zegt heel duidelijk lef. Waar, waar zie je dat lef in?
1: Nou, een van de dingen. Ik ben dan uh, uh, elf jaar geleden begonnen. En uh, ik heb eigenlijk vanaf de start ontzettend veel medewerking gekregen. Ik was wel een van de eerste in dat hele domein van sociaal en duurzaam ondernemen. Denk je, die dat echt als een uh, core business had. Maar ik denk dan ook van ja, het was wel heel makkelijk geweest voor de gemeente om te zeggen van ja, dit loket ben je verkeerd. Of uh, je moet even met die praten of met die praten. En ik heb gemerkt dat er... Eigenlijk ook wel binnen Groningen gekeken wordt van: hé, hey, kunnen we ook niet een beetje tegen die lijntjes aanschuren of misschien een beetje buiten de lijntjes kleuren? Hè? Ik ben een BV, ik ben geen stichting. Nou, dat maakt het allemaal net wat ingewikkelder. Maar als je dus mensen in de gemeente hebt, zowel op wethoudersniveau, maar ook gewoon de mensen die, ja, waarmee je direct zaken moet doen. Ja, als die ook erin zitten van: oké, okay, wat kan er wel? Ja, dan denk ik dat je, dat je een, ja, een goede sfeer hebt. En dat... Ik hoor wel van andere sociaal ondernemers dat dat lang niet in alle gemeentes zo is.
0: Bart, jij zei net, uh, vorig jaar zijn jullie begonnen. Toen hadden jullie een idee. Wat was het idee op dat moment? Het
2: idee was om de beweging, de circulaire economiebeweging, verder aan te jagen. En we hebben daarin een heel goed voorbeeld gehad van onze westerburen in Friesland. Daar bestaat sinds een jaar of acht de vereniging Circulair Friesland. Uh, we zijn begonnen, ook iets van een jaar geleden, met een project. Dat heette dan Noord-Nederland verdient circulair. Uh, een project om honderden ondernemers per jaar te kunnen helpen met circulaire stappen. En daarin zagen wij dat in de Groningse nog wel een beetje een gat was wat betreft uh, de community, om het zomaar uh, te benoemen. Dus er zijn met een paar mensen bij elkaar gekomen en ook in antwoord op je vorige vraag. De gemeente Groningen heeft daar ook een voortrekkersrol in gespeeld. Een van de partijen die zei van ja, we willen graag zo'n community uh, hebben. De Rabobank die wilde dat heel graag. Omrin wilde dat heel graag. Het heeft mensen ook belangen in het Groningse. En Groningen Seaport. En we zijn toen met z'n vijf om de tafel gaan zitten. Ik zei: Hé, er zit het idee is, Nou, de eerste die we gaan vragen zijn de directeuren en CEO's die we kennen. Die gaan we allemaal bellen als het antwoord ja is. Als het antwoord ja is, ja, we willen een vereniging, dan gaan we het gewoon doen. Het antwoord was vol ja. Dus eind november ontstond het idee. Voor Kerst was de, was de appgroep ontploft. Uh, uh, we zijn uh, vervolgens in februari gezegd: Nou, kom er even bij. Een bijeenkomst Dat hebben we toen georganiseerd. Je kan je voorstellen dat al die bedrijven al allemaal een verhaal gehoord van een van die mensen. Ik denk, nou, hé, even checken of het verhaal overal hetzelfde is en of we het gezamenlijk beeld hebben. Nou, het antwoord was ook ja. En toen uh, riepen we, nou, dan gaan we 6 april de vereniging oprichten. 6 april dit jaar is een heugelijke dag geweest. We hebben de vereniging opgericht, Het was gelukt. En sindsdien zijn we daar verder aan het bouwen. Dus zo is dat uh, eigenlijk ontstaan. Uh, ja, en de gemeente Groningen heeft daarbij ook de nek uitgestoken. Dat
3: vind ik wel heel ja, mooi. Om daar even op in te haken, Bart, want ik, we zijn natuurlijk lid als Marie-Paan-groep. en het is echt echt uniek wat er dan zo gebeurt bij zo'n bijeenkomst, want je hebt een hele keten aan tafel zitten. Nou, als, je, als je echt naar die circulaire gedachte en die manier van handelen wil, dan is het ook echt belangrijk dat je al die partijen daar hebt zitten. Ja, en laatst hadden we dan een ALV. Nou, ik, ben, ik heb al bij een aantal andere a, uh, algemene ledenvergaderingen aan mogen sluiten, maar dat is normaal echt hartstikke saai. Maar wat hier gebeurde was gewoon we gingen inhoudelijk in op verschillende thema's en je ziet gewoon knoppen aangaan bij mensen van hé, hey, jij hebt dit, ik heb dit nodig, laten we elkaar verbinden en elkaar opzoeken en dan kunnen we echt in die circulaire gedachten niet alleen het roepen, maar het ook echt doen. En dat is echt, uh, ja, dat is echt fantastisch.
0: En om wat voor dingen gaat
3: dat dan? Oh, word ik, moet ik het deze nu beantwoorden? Ja, nee, of jullie allebei, mag ja. ook. <laughs> nou, man, nou, kijk, als je bijvoorbeeld naar, naar ons kijkt. Uh, uh, we zijn natuurlijk in de, in de, in de supermarkt. Uh, worden er echt al heel veel stappen gemaakt. Als het gaat om het, uh, om het plastic gebruik. Als het gaat om hoeveel we weggooien. Um, en daarin merk je gewoon van... Ja, de, 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 de vragen kunnen opgegooid worden. Dus wij, nou, we gaan aankomende donderdag uh, weer een winkel verbouwen in het Bedum. Nou, dan uh, kan ik eigenlijk naar Bart komen en zeggen van, hey Bart, uh, ik weet zeker dat wij, we, we scheiden al heel veel en we huren in die twee weken, huren wij uh, twee mensen fulltime in die gewoon alleen maar bezig zijn met dat moet in die bak en dat moet in die bak. Maar ik weet zeker dat we nog heel veel overhouden. Welke andere leden hebben we die misschien iets kunnen met restmaterialen? Nou, en dan, hoeveel namen stuur je door? Een stuk of zes, zeven. En dat is dan toch weer, op die manier kunnen we de keten weer net even een stukje dichter maken.
0: Je moet jouw hart toch een beetje sneller van gaan
2: kloppen.
3: Human. Ja, ik snap, doet het ik al snap eigenlijk
1: even niet waarom ik nog geen lid ben. Hè? Je, bent,
2: je bent voor harte welkom. Lid nummer 51. No-brainer. No ja. Eigenlijk hadden jullie haar als
0: ene lid als eerste moeten vragen. Ja, 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 ja
2: precies. Ja, 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 ja. En het mooi is dat, dat, dat de bedrijven op ons afkomen. En daar hebben we het ook hartstikke druk mee. Om iedereen te ontvangen en warm welkom te geven. Dus uh, één à twee bedrijven per maand die komen er nu gewoon, gewoon bij. Dus ze staan echt in de, de rij. Haast. Ja, ik, ik wil het geen wachterij noemen, maar uh, we hebben gewoon even wat extra capaciteit nodig om iedereen daarbij uh, welkom te heten en mee te nemen in het totale programma. Maar voor van, van, van jullie maken we een uitzondering, hoor. Je bent van harte ik welkom. mag vooraan. Liever gisteren <laughs> dan morgen. Kijk, is er, ja. deze
0: podcast al
1: niet goed voor je? Ja, helemaal leuk. Ja.
0: Hey, Jolijn, uh, je, je, we spraken net over de gemeente Groningen, hoe belangrijk die is in, het, uh, nou, in, in jullie missie eigenlijk. Ja. Jij hebt met Van Hully ook de stap gemaakt naar een andere gemeente.
1: Ja, klopt. Hoe, hoe ja.
0: verhoudt zich dat tot uh, hoe het hier in Groningen gaat? Kun je, kun je iets vertellen over die stap en hoe dat, is, uh, hoe dat tot stand is gekomen en hoe dat is bevallen?
1: Uh, ja, we hebben in uh, september vorig jaar zijn we gestart met een uh, atelier in Goorle of All Places. Het klinkt een beetje als Groningen, maar het ligt wel een uh, loeiend uh, hier vandaan. Want het uh, ligt tegen Tilburg aan. Uh, dat was eigenlijk een hele mooie, uh, ja, unieke kans. Ik was al wel bezig met gesprekken in Amsterdam en Rotterdam. Maar dat gaat dan vaak vanuit het sociale domein. Hè. Dus dan, dan heb ik een maatschappelijke organisatie of dan spreek ik de gemeente. En die zeggen dan van nou, kunnen we daar niet eens over praten. Maar dit was heel anders. In Goorlen zit namelijk een familiebedrijf, HavEP, En die zitten uh, in de bedrijfskleding. En uh, die krijgen steeds vaker van hun klanten de vraag van ja, uh, ik wil bij jullie wel nieuwe bedrijfskleding bestellen. Maar wat doen we dan met die oude? Toen dacht ik van als ondernemer is dat natuurlijk veel interessanter. Want dan denk ik: van ja, weet je, het liefste haal ik gewoon mijn omzet uit de verkoop van de producten. Dat is ook grotendeels zo. Dus ik dacht: ja, als die kant um, ja, gecoverd is doordat we bij hebben intrekken en zij zorgen voor de opdrachten. Nou ja, dan moet je natuurlijk nog zorgen dat je bij Tilburg, want Goorland is een soort uh, haren, dus dat is een klein, uh, kleine gemeente. gemeente uh, dan moet je zorgen dat je bij Tilburg uh, een officieel traject wordt. Hè, want we hebben de gemeente natuurlijk nodig voor de vrouwen die een zetje krijgen. Ook in uh, Brabant voor, uh, voor dit programma. Nou ja, dan heb je wel uh, die 10, 11 jaar ervaring. En onze impact, die meten we ook allemaal. Dus je kan ook wel heel snel al aangeven van. Goh, ja. Dit doen wij met deze doelgroep. En je moet bedenken dat de vrouwen waarmee we werken zijn. dus vaak vrouwen met een migratieachtergrond. En daar zitten echt parels tussen waarvan je denkt: van ja, weet je waarom uh, ja, die, Het enige verschil is dat ze hier niet geboren zijn, maar verder... en daardoor hebben ze zoveel achterstand. Uh, en ja, dat is echt heel mooi om te zien wat je met één jaar... waarin je investeert in opleiding, in taal verbeteren... in een ja, soort empowerment, uh, talentontwikkeling... allemaal mensen die gewoon na dat jaar gewoon klaar zijn om een volgende stap te nemen. Ja, dat heeft zoveel impact. Dat wat we niet meten is bijvoorbeeld wat het op, op de gezinnen ook voor effect heeft. Hè, als die moeder die vaak ook alleen staat is... Ja, ineens uh, gewoon uh, zelf ook een diploma haalt of er beter Nederlands gaat spreken dan, uh, dan de kinderen. Dat soort kleine dingen, dat is echt heel, uh, heel belangrijk. Nou en um, in die zin heeft, heeft dat atelier in Gorle ons ook gewoon een boost gegeven in van oké, okay, nou zitten we echt in een scale-up. Nu moeten we echt gewoon stappen gaan maken, zodat we het gewoon ja, neerzetten en vervolgens ook, nou ja, world domination zeg ik altijd maar. Hè? Je moet ook een beetje durven schreeuwen.
0: Nou, het ging in een eerdere aflevering over Groningse bescheidenheid. Uh, maar dit, uh, met zo'n missie hoef je volgens mij ook niet bescheiden te zijn. Dan mag je toch ook juist groot dromen?
1: Ja, ik denk ook dat, dat, wel, uh, dat het belangrijk is. Ja, het, uh, het moet altijd in verhouding zijn. Hè? Want als je te snel gaat, is, uh, ik zal ook niet de eerste bedrijf zijn wat om, uh, omvalt op het moment dat het uh, te hard gaat. Maar ja, alle zijnen staan op groen. Iedereen is zich ervan bewust dat we en iets moeten doen met de... Uh, met de mensen die aan de zijkant staan, maar ook met al dat afval, wat gewoon echt prima een tweede leven kan krijgen. waar iedereen veel blijer van wordt dan allemaal meuk uit China in hun kerstpakket.
0: Ja, je begint hard te knikken, ook, Bart.
2: Nou, ik vind het een, een, een prachtig verhaal, zeg maar. en een voorbeeld ook hoe het in andere sectoren kan. Dus je past toe op het atelier, maar dit is gewoon een businessmodel wat ook elders kan werken. Wat we ook zien bij andere bedrijven die al wel lid zijn. Een opnieuw, die zou je ongetwijfeld ja, ja, kennen, Ja, opnieuw is Het is een goeie. social enterprise. Ja. Uh, WerkPro uh, is als lid aangeschoven, ook een social enterprise. En de, daarin zie je dat Circular economie dus niet alleen over die materialen gaat, maar het gaat ook over de sociale inclusie. Het gaat over veel meer dingen. Het gaat ook over bouw van biodiversiteit. Dat zijn allemaal verschijnselen die je, de, die je mee moet gaan nemen in het totale verhaal. Uh, dus daarom word ik zo enthousiast over jouw verhaal. <hijen> en dat is een inspirerend voorbeeld, ook hoe anderen dat kunnen doen. Er zijn een heleboel bedrijven die zitten nu ook met, uh, met, met, met hout, met resthout. Ja. Nou ja, waar kleding in eerste instantie voor jou de trekker was, zie je in een heleboel bedrijven nu. Wat kan ik nu met het hout gaan doen? Ja. Nou, dan moeten ja. ze naar zulke soort oplossingen gaan zoeken. Ja.
0: En wat kan een bedrijf doen met hout als ze er wat over hebben? Heb je daar
2: Dat <laughs> nou, er, 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 er kan heel veel, wat hout snijdt. Uh, dus dat zijn, uh, hangt een beetje van de kwaliteit van het hout af. Hè? Dus je hebt verschillende categorieën: A, B en C. En uh, A is het beste en C is een beetje een rommeltje. Wat je in zo'n verzamelbak gooit. Dus dat, daar moet je even goed naar kijken. Maar wat je voor ontwikkeling uh, eigenlijk nu ziet. Eén uh, is dat kleine stukjes hout. Die kunnen door mijn, mijn speciale technologieën. Eigenlijk weer uh, tot langere stukken hout worden gemaakt. We kunnen weer toepassen. Het heet vingerlassen van hout. Ik kijk even mijn medes. Mede, je bent nog helemaal ja, expert op dit gebied. Nieuw. nieuw? Ja, uh, Stel me vragen en het gaat er wat over. Dus dat. dat hè. Maar je ziet daarnaast uh, ook partijen. Die een soort van marktplaats aan het inrichten zijn denk bijvoorbeeld voorbeeld is de Borggroep of de, uh, Düsseldorp, die zijn bezig met uh, eigenlijk sloop van woningen. Nou, waar je vroeger met een sloopkogel dat, uh, dat ging doen, doe je het nu voorzichtig, zodat je de kozijnen netjes eruit kan halen, de deuren netjes eruit kan halen, gistplaten eruit kan halen, etc. Ook hout eruit kan halen. Nou, er komt dus heel veel materiaal vrij. En dan is het de kunst om dat weer in te zetten in een ander project, dat je niet dat hout van al de bossen in Polen, et cetera, nodig hebt, maar dat je eigenlijk gewoon een urban mine kan gaan creëren, de stedelijke mijn, alle materiaal wat we al hebben, wat je opnieuw kan gaan inzetten. Graag hoor. Nou, daar hebben we dus een fysieke marktplaats voor, we, we, we hebben gewoon locaties waar de kozijn en kanten klaar staan, en we hebben de digitale marktplaatsen, waar je eigenlijk vraag en aanbod met elkaar kan gaan matchen. Dus de bedrijven, die zijn daar al mee bezig, Ze zijn aan het investeren. En, uh, het is gewoon ook een model aan zich. Dus dat, dat
0: gaat goed. Ja. Nou, zoveel wat voorbeelden. En dat jagen jullie dus uit, uh, vanuit de vereniging verder aan? We jagen, we jagen
2: dat aan. En het mooie is dat je soms ook helemaal niet zoveel niet zo hoeft te doen. Omdat de bedrijven het al doen. Maar we moeten wel met elkaar, hè, vanuit de bescheidenheid, het vorige thema. We moeten het wel het verhaal vertellen met elkaar. En uh, de, die voorbeeldwerking van, van Hully of wat, wat jij met Supermarkt in Bedum doet. Het verhaal moeten we met elkaar groter maken. zodat meer partijen gaan aansluiten? Wat we proberen te creëren is een fear of missing out.
3: Je moet, je moet zo nog wel even aan de, aan, de Bart, aan de bak, Bart. Want ik hoorde namelijk een stand hier op de promotiedagen die helemaal van hout gebouwd was. Die je daar daarna allemaal weg wilde gaan gooien. Oh, dus, waar uh, staat laat, die? Ik laat het hij? Ook nummer 13. je zo zien.
2: <laughs> ja. zullen, we ja, daar, wordt... uh, zullen we even een oploopje organiseren zo, <laughs> Max?
1: <laughs> Nou, het grappige is, wij hebben dus een samenwerking met de promotiedagen... Uh, dat wij daar staan en dat alle standhouders die banners gebruiken en zo... en daarna niet meer, die kunnen dat bij ons inleveren. En dan kunnen ze daar producten van laten maken... die, uh, die ze dan vervolgens voor hun medewerkers uh, beschikbaar kunnen stellen.
0: En wat voor producten gaan jouw vrouwen daar dan van maken? En vorig jaar ook één man, toch? Heb ik gelezen. Ja,
1: <laughs> goed gelezen, ja. ja um, zij maken, uh, we maken heel veel uh, bijvoorbeeld tassen, vlaggenlijnen... Je kunt je voorstellen dat heel veel dingen, het zijn niet zulke spannende, uh, ingewikkelde designs... maar het feit dat het gemaakt is van de banner van jouw stand of van de vlag die uh, voor jouw kantoor heeft gehangen... dat maakt het als tas gewoon bijzonder. En zo zijn we natuurlijk steeds handiger in, uh, met het behoud van het originele... van de logo's, van de zakken, van de broeken, van weet je, al dat soort kleine dingen. Ja, als je daar een sporttas van hebt dat eigenlijk een jas is geweest... die je eigenlijk bij wijze van spreken als BAM bijvoorbeeld zelf hebt uh, aan kunnen hebben... Ja, dan geeft dat gewoon een heel leuk gevoel. En dan krijg je ook uh, absoluut uh, vaak, vaak commentaar op. Dus het, zijn vaak, het zit vaak in dat soort uh, best wel simpele dingen. Die dan toch wel veel exposure hebben. En wat ook als toegevoegde waarde heeft. Is als je dat dus als bedrijf aan je medewerkers of als onboarding of uh, wat dan ook geeft. Dan... ...dan voed je ook een beetje je werknemers op. Want ik merk ook wel dat soms dat circulaire... ...dat zit dan, uh, als het doorgedrongen is... ...dat zit het ergens hoog boven in de directiekamer... ...wordt het dan besloten. Maar um, ja, die ene vent die dan een laptophoes heeft gekregen... Uh, ...om mee rond te gaan van de sales... ...van zijn eigen oude jasje... ...ja, dat, dat, dat doet veel meer met zo iemand als... Uh, ...ja, dat heeft eigenlijk ook weer impact. Het spreekt
0: iets meer tot de verbeelding misschien van... Ja, precies. Uh, de, ...de gemiddelde medewerker.
1: Ja. ja, nou, dat denk ik, Ja. ja. Ja.
0: Hey Max, uh, sinds dat je aangesloten bent bij de vereniging, zijn er dingen die je anders bent gaan doen in jouw, uh, yeah, binnen de -groep? Um, Nou, groep?
3: Wat we wel echt gaan uh, doen is dat we echt kijken van, okay, wie binnen ons bedrijf uh, kan aansluiten bij de, uh, de thema's. Dus als we het er echt heel erg over bouwen hebben, dan gaat mijn collega Annemarie die op vastgoed zit, gaat erheen zodat zij ook echt inhoudelijk kan meepraten. Maar de dingen die daar gezegd worden, de dingen die besproken worden... en de, de thema's waar het over gaat... worden dan eigenlijk altijd wel weer mee teruggenomen naar uh, bij ons intern. Van, hey, wat, wat speelt daar nou, wat vindt men belangrijk... en op, op welke thema's zitten bij ons nog eigenlijk in die hele circulaire keten nog gaten... waar we misschien wel weer of nog niet, niet eens, misschien nog niet eens over nagedacht hebben... Uh, waar we misschien nog iemand anders voor nodig hebben... of waar we misschien zelf wel kunnen invullen... Nou, en dat zijn gewoon... Ik denk dat dat ook... Ja, dat is iets wat altijd gaat blijven. Gewoon, hoe, hoe kunnen we die keten blijven dichten? Uh, want het, het gaat gewoon... Uh, ja, ik zeg altijd maar zo van... Er komen, er komen gewoon echt heel erg veel mensen bij ons die erin en eruit gaan. Uh, en dat is een, daardoor blijft het ook gewoon... Het, het hele het, het spelletje in de supermarkt blijft heel erg dynamiek. Maar om altijd maar weer te blijven kijken van... Oké, okay, hoe kunnen we nou... Nou, alles wat we... Uh, ...overblijft, wordt al verwerkt of gaat naar de voedselbank of gaat naar de kinderboerderij. Uh, maar er zijn ook nog uh, 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 genoeg andere dingen en dat zit hem dan vooral in bijvoorbeeld het plastic. Van wat kunnen we daar nog extra in doen om eigenlijk gewoon minder te doen?
1: Ja, en ik denk dat jullie ook een hele mooie rol zouden kunnen spelen. Sorry hoor, ik, even nee, nee, ik mag geen,
0: geen excuses.
1: Ik denk dat jullie ook een hele mooie rol kunnen spelen als, omdat je zo direct contact met de consument hebt. Hè? Want ik merk wel dat dat nog soms best wel een lastige is... Weet je, het is niet allemaal omdat je het hergebruikt uh, meteen een heel stuk goedkoper. He, want ook het ontmantelen van een, uh, van een huis, dat kost gewoon heel veel energie om dat te gaan splitsen. Dus, uh, en dat is bij het bedrijfsleven langzamerhand wel aan het doordringen. Maar ik merk wel dat, dat bij de consument dat best wel ingewikkeld is. Dat, ja, dat als wij een sleutelhanger voor bij wijze van spreken vier, uh, drie of vier euro uh, verkopen, vinden mensen dat veel. Want die hebben nog steeds in hun hoofd dat of dat. En ik denk dat jullie als uh, ja, toch een hele sympathieke uitstraling die je hebt, ook als familiebedrijf, uh, zeg maar Jumbo, als, als hele familie, dat je daarbij zoveel kan doen in de, in, in de richting Klopt. van voorlichting.
3: Ja, want dat is ook een hele, inderdaad een hele belangrijke, want het is gewoon heel erg complex. Want we moeten consumenten meenemen in hoe bewaar je nou bijvoorbeeld groente en fruit op de juiste manier, zodat je het langer kan bewaren, of je ook minder weg te gooien. Maar soms is het ook, is het ook um, uh, juist wel ...goed dat er plastic om iets zit, want dan blijft het gewoon veel langer houdbaar. Ja, ja. Dus ja, dan is het altijd de afweging van ja, plastic is niet altijd per se slecht. En vaak, en dat, dat is niet een hele populaire mening, maar dat karton is, gewoon, is, gewoon, is in de meeste gevallen gewoon veel slechter. Want dat, uh, dat, daar komt gewoon veel meer bij kijken om dat te produceren. En plastic kan je heel, in de meeste gevallen gewoon hergebruiken. Waarbij karton, dat, waar, waar dat gewoon niet zo is. Dus ja, dan moet je het weggooien en dat is zonder, Terwijl je bij de meeste plastic gewoon wel zeker vijf keer gewoon iets kan hergebruiken. En dan is het gewoon weer veel op die manier duurzamer.
1: Ja, en dat is, dat is volgens mij waar je gewoon ook, he, in, iedereen komt in een supermarkt. En daarin zit zo ontzettend veel potentie van mensen die dit gewoon best wel zouden willen weten. Maar ook niet weten hoe ze aan die informatie komen. Ja,
3: ja. ja en dat is de, de rol die we, uh, zeg maar dat we echt heel dicht op de consument staan. Daar zijn we ons gelukkig ook heel bewust van. Dus we hebben bijvoorbeeld afgelopen weken, en dat loopt nu nog steeds, dus uh, volgens mij is vandaag of morgen, de laatste dag, kunnen, kunnen uh, mensen hun oude speelgoed bij ons inleveren. En dat gaat dan naar verschillende punten voor de feestdagen, of Sinterklaas dus dat, kinderen, zo, ja. dat elk kind een, 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 wat speelgoed kan krijgen tijdens Sinterklaas of kerst. Dus dat soort dingen uh, lopen er wel bij ons.
2: Nou, ik denk heel belangrijk hè, ook zulke stappen te maken. En uh, ik merk ook in je verhaal: van, ergens is het ook een beetje een zoektocht. Van het, wat kan je ja. doen? En elke keer weer een stapje, een stapje extra. En uh, terecht wat je aangeeft. Hè, want je bent heel dicht op, op de consumenten. Ook uh, super belangrijk om ook daar het verhaal te laten, laten vallen. Ik merk in de. Het, 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 blijft, het blijft lastig. Hè, want uh, de meeste mensen denken niet als eerste: hé, hey, dit moet circulair. De meeste mensen denken: hé, hey, dit is leuk. wil ik ook of eh, mijn buurvrouw of buurman heeft dat, dan zou ik ook wel iets mee moeten. Nou, eh, moeten dat ook, er eh, liggen daar een paar uitdagingen. Ja, en we kijken nu uh, gewoon
3: heel erg naar de, de quick wins, dus het laaghangende fruit. Dus dat zeker, we hebben 55 lokale leveranciers, dat zijn leveranciers uit Noord-Nederland. Maar die, een, een deel daarvan noemen wij onze helden. Dus dat gaat om uh, mijn Nardi met de aardbeien en de asperges, tot aan de eieren uit, uh, uit Vlachtwedden. Nou, zo zijn er allemaal verschillende leveranciers. Ja, die, die verhalen moeten we goed gaan vertellen. Want het is natuurlijk. Het is, dat, een ei, dat er een ei uit Groningen ligt, dat is natuurlijk fantastisch. En dat, maar dan moeten consumenten het wel weten.
0: Ja. En hoe vertel je dat dan? Want je hebt natuurlijk in, bij een schap maar een klein. Stukje papier of zet je het op de verpakking? Hoe, hoe pak je dat aan?
3: Nou, toevallig bij de eieren staat er een heel grote Groningse vlag op. Dus dat is misschien niet het goede voorbeeld. Vrij duidelijk al. <laughs> maar we hebben echt als je door onze winkels loopt, is er als het, als het goed is overal signing te vinden... in de vorm van helden van Maripaan. Dus dat is uh, met vloerstickers, met banners, met posters. Met eigenlijk, eigenlijk van alles waarin die uh, helden of op een kopstelling... dus dat is echt een speciale meter waar je echt kan zien welke producten het zijn. En die worden ook vaak op die manier gebundeld... Uh, dat je ook ja, eigenlijk altijd dat ze net even een iets specialere plek krijgen. Um,
0: zodat ook weer consumenten zien van hé hey, dit zijn producten uit de buurt. In mijn voorbereiding heb ik natuurlijk een beetje gelezen en ik heb iets geleerd over MAEX. Die ja. doen sinds 2015 een social uh, handprint tool hebben ze. Ja. Uh, waarmee je jezelf als onderneming, als organisatie kunt laten doorlichten. Ik weet niet of ik het ja. goed zeg. Uh, jij ja. doet dat. Je ja. um, onder, uh, onderneemt al langer dan dat zij dat hebben. Kun je me iets, of ons iets vertellen over wat die tool inhoudt en wat het jou biedt en wat je ja. daar sinds de introductie ervan uh, mee kunt?
1: Ja, ja um, die MAEX staat eigenlijk voor de maatschappelijke AEX, hè? dus een soort van uh, ja, waardering, maar dan van de maatschappelijke initiatieven. Um, ja, de oprichter daarvan die was al een tijdje bezig met te kijken in hoeverre je gewoon nou je impact meetbaar zou kunnen maken. En dat heeft zich verder doorontwikkeld en in 2015 inderdaad zijn ze, zijn ze echt gestart met een soort meetmethode. Ja, je kunt, ik kan natuurlijk niet helemaal achterhalen of het allemaal klopt, maar ik weet dat er steeds meer onderzoek gedaan wordt naar... Wat is nou de waarde van impact hè? Uh, en, en, en hoe meet je dat dan precies, hoeveel euro? Kijk, voor ons is een euro toch nog iets wat tot de verbeelding leeft, dus je kunt in geluksmunten doen of zo, maar ik denk toch dat de euro wat dat betreft wel een prettiger uh, systeem is. En wat zij hebben gedaan is um, alle uh, Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, dat zijn er uh, 17 of 18. 17 die hebben ze onderverdeeld in allerlei subcategorieën. En dat, daar kun jij als maatschappelijk initiatief gewoon jouw waardes invoeren. Dus ik voer in voor dat jaar van hoeveel vrouwen hebben een mbo-diploma gehaald. Hoeveel kilo van wat voor stof hebben we een nieuw leven gegeven. Zodat er geen nieuwe materialen... Nou, zo hebben zij daar allemaal rekenmodellen uitgehaald. En dat is eigenlijk in één oogopslag is dan te zien wat is nou precies de maatschappelijke waarde die van jullie op al die verschillende terreinen van armoedebestrijding, opleiding, gelijke kansen voor iedereen, klimaatactie in termen van daarover vertellen. Ja, wat is dan precies de waarde daarvan? En dat wordt dan in euro's uitgerekend. Nou, dat is een waanzinnig bedrag in 2022 volgens mij. 19,3 miljoen. Miljoen, nou ja, dat heb ik natuurlijk niet op de rekening staan. Maar moet ik dat dan zo
3: simpel zien als iemand die heeft lang een uitkering... Uh, jullie hebben zo'n persoon een opleiding nee, gegeven en het werk. En dat, dat besparen we dan dus? Nee, Marks, zo? want
1: dat is eigenlijk een veel, te platte, uh, dat is een veel te platte berekening. Wat zij doen is van uh, uit wetenschappelijk onderzoek is bijvoorbeeld uh, gebleken dat uh, op het moment dat jij een diploma hebt, uh, een MBO 1 diploma wat wij dan, waar wij dan voor zorgen bij van jullie, dat is, heeft een bepaalde ah, waarde. Ja. Dus het is juist niet alleen maar op de besparing, op de uitkeringen. En ook dat is iets... Um, waarvan ik ook denk van ja, dat is, zo, dat is zo plat eigenlijk. Want ook die impact op het gezin, ook uh, de bewustwording van, ook het empoweren van, uh, over gelijke kansen, dat soort dingen allemaal, dat soort informatie, mensen daarin opleiden, dat heeft een bepaalde waarde. En ze geven dan natuurlijk niet prijs aan de achterkant. En ik denk ook dat het, he, het zal vast steeds preciezer worden. Maar het is een heel goed initiatief. En uh, ja, gemeentes kunnen dat dan van hun afnemen in, uh, voor de maatschappelijke initiatieven in hun gemeente. En in
0: hoeverre heeft het jou en van Hully gestuurd op een bepaalde manier? Want hoe lang doen jullie dit al? Al sinds 2015, sinds ze dat doen?
1: Nee, want wij hebben ons eerste impactrapport is 2019. En volgens mij kon je het vanaf 2020 echt als print krijgen. Um, dus wij hebben het nu, uh, volgens mij is het de, nu de derde keer dat we het gedaan hebben. Maar um, ja, wat heeft het ons gebracht? Voor mij is het een hele prettige tool. Dat ik gewoon al, kan ik het alleen maar zo even noemen in een presentatie van, kijk jongens... Uh, ik creëer dus 19 miljoen aan waarde met dit bedrijf. Ik kan je nagaan wat, dat, hè, wat andere bedrijven eventueel zouden... maar het is een begin van dat je dat er even naast zet. Want uh, het is gewoon hartstikke ingewikkeld om een commercieel bedrijf... met een sociale missie in stand te houden. En op deze manier heb ik veel meer bodem. En zeker nu ze het gekoppeld hebben aan die uh, Sustainable Development Goals... van de Verenigde Naties, dat begint steeds meer te leven bij iedereen. Dus als je zegt, van, nou op die doelen doe ik dat en dat... Ja, dan heeft dat gewoon veel meer houvast voor mij. Dus het is op dit moment meer een marketing en een goed overzicht in mijn, in mijn impactrapport per jaar. Dan dat ik zeg van goh. Nou, dat is heel gek, we moeten wat meer op die SDG gaan sturen, want dat is het, dat is het niet. Het is voor mij geen aan de basis, het is meer van, kijk, uh, zo doen we dat.
0: En zou je Max en andere ondernemers ook aanraden om dit uh, te doen, elk jaar, zo'n rapport? Ja,
1: nou, dat wordt natuurlijk, uh, je krijgt uh, met ingang van 2024 wordt elk bedrijf verplicht om zijn, uh, uh, zijn, zijn corporate en social development goals te gaan, uh, ja, daarover te gaan rapporteren. En dat is ook iets wat, uh, waarvan ik denk: van ja, weet je, dat is ook een heel mooi begin. Dat zal misschien nog in het begin niet zo gehandhaafd op worden. Maar dat heet het CSRD. En dat begint uh, in 2024 verplicht te worden voor elk bedrijf. Dus dat je niet in je jaarrekening alleen maar zegt: van nou jongens, we hebben zoveel winst gemaakt. Maar ook, ook zoveel winst op, op maatschappelijk vlak. Op uh, gebied van duurzaamheid en op gebied van inclusie. En ik denk dat dat een hele mooie start is. Dat we daar ons bewust van worden. Dat daar ook waarde in zit, überhaupt. Want. We zijn natuurlijk gewoon toch een beetje te lang doorgedraafd in dat verhaal van meer is altijd beter.
2: Nou ja, het is een, een heel herkenbaar verhaal. Hè. Wat, je, wat je doet, ik denk ik, twee gedachten erbij. Enerzijds denk ik uh, super hè, om het inzicht te maken. Want ik kan het verhaal vertellen en ja. dan kan je het laten zien aan anderen. Aan de andere kant denk ik ook wel van ja, waarom is het dan nodig? Hè, want je, je verhaal staat... Uh, um, dus soms hebben we het ook ja. nog even nodig om mensen te overtuigen. En dat ja. is in deze fase nog wel belangrijk dat dat gebeurt. Nou ja,
1: precies. Juist dat ja. idee van in euro's. Hè. Want iedereen vindt het verhaal van Van jullie fantastisch. Maar ik heb wel eens uh, echt uh, op mijn rug gelegen met uh, vier pootjes omhoog. Van uh, ja, uh, ga ik het redden volgend jaar of volgende maand bij wijze van spreken. Maar dan had ik wel altijd zoveel publiciteit. Dat iedereen dacht dat het fantastisch ging met Van jullie, Maar dat is natuurlijk ook... Hè, um, ja, het gaat niet om in de krant staan, het gaat gewoon bij mij ook om de euro's. Want ik moet ook de salarissen kunnen betalen van mijn team.
2: Nou ja, die zitten bij veel andere bedrijven, gaat het daar enerzijds over. Maar het gaat hem ook om te laten zien, richting de toekomstige generaties, dat ze een goed bedrijf zijn. Driekwart van de studenten neemt op dit moment uh, duurzaamheid, hè, de maat van duurzaamheid van een bedrijf, mee in de afweging van wil ik daar wel of niet gaan werken. En dat is niet de Groningen die zegt... maar het is de Europese investeringsbank die dat heeft, uh, heeft onderzocht en aangetoond. Dus drie kwart van de studenten. Dus op dit moment hebben we heel veel bedrijven te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Hoe trekken we de goede mensen aan? Nou, als je nu even realiseert dat als je niks aan duurzaamheid doet... dat je maar één vierde van het potentieel aanspreekt... Gemiste kant. Ja, gemiste kans. Ja. Dus uh, je, moet het, je moet laten zien in rapportages in je uitingen van, joh, wij zijn niet meer bezig. En kom op de shortlist van de studenten, van de zijinstromers, van de mensen met wat verdere afstand tot de arbeidsmarkt... van, hier zijn we bezig om een duurzame toekomst te genereren. Ja.
0: Hebben jullie wel zo'n rapport aangevraagd, Max? Nee, niet
3: deze specifiek. Nee, we zijn nu wel ook echt aan het kijken om volgend jaar... ook een, een, een volwaardig duurzaamheidsverslag naar buiten te brengen. Normaal doen we dat gewoon in een soort infosheet. Maar die, die komt er echt wel aan. En dat is ook natuurlijk met... De, uh, we zijn nu de proefronde aan het draaien voor de, voor de CSRD. Want vanaf volgend jaar zijn het alleen beursgenoteerde bedrijven. En het jaar daarna moeten wij ook echt. Uh, maar dat, dat, we zijn nu dus eigenlijk, ja, zoals ik al zei, van die proefronde aan het draaien. Zodat we al wel het inzichtelijk maken. Onze impact en onze risico's in kaart gebracht kunnen hebben. En dat we dan ook heel transparant naar buiten uh, kunnen uh, communiceren wat we nou eigenlijk doen. Uh, want inderdaad, van, uh, wat Bart ook zegt, met, uh, ja, wij... Ik heb 2400 collega's, waarvan uh, veruit de meeste mensen uh, 20 jaar of jonger zijn. Ja, we merken ook echt wel dat, uh, dat zij uh, het, het geld minder belangrijk vinden dan hun werkgever. Nou, we hebben aank aankomende vrijdag voor de eerste keer ons duurzaamheidspanel. Dus om echt met medewerkers actief te kijken. Uh, wat kunnen we nou, uh, Welke stappen kunnen we nog zetten en wat kunnen we beter doen? Nou, en daar kwamen ook echt aardig wat aanmeldingen voor. Inderdaad ook de meeste mensen die dan inderdaad... ...van de wat jongere generatie.
0: Wat een hoopvolle trend eigenlijk als je dat zo zegt... Hè? ...dat, dat ja. veel van je medewerkers eigenlijk de, de, de missie belangrijker vinden dan het geld.
3: Ja, best wel ja. Ja, en het, 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 het maakt het ook, zeg maar, een, het maakt het, of in ieder geval dat vind ik persoonlijk... ...ik, ik, ik denk dat er heel veel mensen het niet met mij eens zijn... ...maar het maakt ook de gesprekken die je met medewerkers hebt ook echt wel een stuk leuker... ...want je kan namelijk echt samen dialoog aangaan over van oké, okay, welke stappen kunnen we zetten om vooruit te gaan... En uh, vooruitgang kan echt, kan echt heel erg veel betekenen. Want de, de mooiste ideeën komen vaak gewoon door heel simpel na te denken. En te kijken van waarom doen we nou bepaalde dingen zoals we die doen. En vaak is dat niet altijd de, de logische manier. Dus het is een frisse blik zorgt vaak ook voor ja, gewoon net even de, 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 de nieuwe blik op de dingen die misschien niet zo zijn zoals ze horen.
0: Maar dat klinkt ook alsof dat uiteindelijk de enige echte manier is om uh, ambitieuze doelen te behalen. Toch? Om dat gesprek aan te kunnen gaan. Je, je zei net voordat je zei, van, nou, sommige mensen denken daar heel anders over, over uh, hoe goed dat gesprek is.
3: Uh, ja. Ja, ja, dat is, uh, dat, en dat heeft, ik heb, uh, af, vorige week hebben we nog een hele presentatie gekregen van een expert over verschillende generaties. Dus hoe kijken generaties naar, naar verschillende thematiek en onderwerpen oh ja. en je merkt wel echt dat, dat daar ja, dat er, dat daar dat daar verschillen in zitten. en er is, er is in die zin geen goed of fout um, maar ja t, uh, ik denk weet ook wel dat er heel veel mensen zijn die zeggen wat een, wat een onzin en die, ook die
0: mensen moeten we meekrijgen ja of die mensen gaan binnenkort met pensioen
3: nou nah, nee er zitten ook er zit ook ook in, ook in mijn, uh, mijn omgeving zijn er nog genoeg mensen die het uh, weer zeg maar, heel plat te slaan. fantastisch vinden om op de zuidas te werken. en, en dat, soort, uh, dat soort werkzaamheden te doen. omdat het financieel heel erg loont. Ja, dat ook. ook uh... Ook die mensen moeten we mee het gesprek aan gaan. Dat zijn gewoon mensen van mijn leeftijd.
0: Tijdens de opening vanmorgen had we Rico Bakker, die presenteerde het. Die had een filmpje waar hij op straat aan wat mensen vroeg over hun beeld bij hoe de wereld en vooral Groningen er in 2040 uitzag. Het was er een oud mevrouwtje en die zei heel plat en ik quote haar nu. Um, dat zijn allemaal toekomstdromen waar je geen flikker aan hebt. Ik ben wel benieuwd als jullie naar de toekomst kijken. Wat is dan jullie droom? Kijk eens naar 2040, 2050. Ik begin bij jou Jolijn.
1: Ja alweer bij mij. Oh, we kunnen ook omdraaien hoor, als je dat wijst, nee, we kunnen ook jou afsluiten. Nee. Ja, ik ben van nature wel een heel positief mens. Dus ik, en, ik, en ik zie ook, ook, wat ik in het begin zei... Ik, ik vind dat Groningen en het Noorden als zodanig... echt een hele um, fijne fijn klimaat, om het maar een beetje zo te noemen... hebben om echt de samenwerking op te zoeken. En dat we ook wel een soort van loyaliteit naar... In het noorden hebben met elkaar. En ik denk dat als we daar gewoon goed op inzetten. dat we het ook echt een hele mooie plek zouden kunnen maken. Zowel voor de mensen. want men is hier dan toch uh, makkelijker welkom. Um, als ook voor. Uh, ja, op het gebied van duurzaamheid. Ik denk dat daar. Ik ben ook betrokken bij het project Wat van Waarde. waarbij we uh, proberen het waddengebied uh, plastic vrij te maken. Ja, dat, als, ik, als ik zie hoeveel. hoeveel initiatieven daarbij aangesloten zijn. die ook ook lokaal zijn, dan, dan zie ik dat die wil er is, die bereidheid er is. Dus als ik dan kijk naar de toekomst, dan heb ik het gevoel dat, um, ja, dat, het, dat het noorden in 2050 gewoon echt een hele uh, goede, gezonde uh, plek is waar, ja, waar men ook fijn samenleeft. En dat, daar hou ik me ook wel een beetje aan vast hoor, want uh, je wordt natuurlijk soms wel een beetje depressief als je dit uh, journaal bekijkt, maar uh, nou, ik vind het hier gewoon echt een heel fijne, fijne regio om te zijn. En ik denk dat we ja, dat, we, dat het echt wel een goede toekomst heeft.
0: En met de juiste initiatieven en mensen bij elkaar brengen. Ja. Dat vasthouden.
1: Ja, dat vasthouden. En ook ziet, zien gewoon wat je verbindt en niet wat je, ja, uh, wat je uit elkaar drijft. En dat, dat is volgens mij hier, omdat we het hier nog relatief rustig hebben en een, 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 een relaxte kwaliteit van leven. Denk ik denk dat wij hier nu zo'n enorme voorsprong hebben ten opzichte van het Westen. Eigenlijk op dat gebied, daar moeten we gewoon gebruik van maken. En dan moeten we gewoon een voorbeeldregio worden wat, uh, ja, uh, wat het goed doet op alle fronten.
0: Mooi. Bart? Volgens mij zijn we al voor het voorbeeldregio die het goed doet. Je mag ook gewoon je naam eronder zetten, hè? dat is ook goed. Fijne dag allemaal. Dat is lekker makkelijk. <laughs>
2: 2040. Ja, nee, Er zijn hartstikke veel goede initiatieven in Noord-Nederland en uh, dat moeten we met elkaar onderstrepen, wat ik wens voor 2040 is een in één woord waardecreatie en uh, soms een ingewikkeld woord, maar we hebben denk ik een aantal goede voorbeelden ook uh, genoemd hè, dat je meer waarde kan creëren met dezelfde soort activiteiten, door andere mensen te laten, te laten aansluiten materialen te laten stromen en niet m, uh, weg te sturen naar allerlei andere landen maar dat we dat, dat zelf uh, zoveel mogelijk blijven, blijven gebruiken ik denk dat dat, dat, de, dat de essentie is, hoe we, daar, hoe we daarin staan. Uh, uh, ja, en er gebeuren dus, dus alle heleboel mooie dingen. Ik denk dat we daar iets meer over mogen vertellen, iets meer over mogen shinen. En de regio speelt daarin wel een hele belangrijke rol. Uh, landelijk is vaak net een beetje te ver en te groot en te algemeen en te blijdsmatig. Europa nog een stukje verder. Maar de regio is wel een schaal dat je elkaar kan zien elkaar kan spreken en met elkaar kan gaan bouwen. De lijnen zijn snel kort te maken. Blijkt ook vandaag maar weer. En uh, daarom denk ik dat de, dat de circulaire economie, die transitie, die vindt plaats in de regio.
0: Nou Max, afsluitend. Hoi. Een blik in de toekomst.
3: Um, ja, kijk, dan ga ik hem, Bart probeert hem al vrij plat te slaan, maar ik hoop dat ik hem nog wat platter kan slaan. Want naar mijn idee gaat het altijd om, en dit heb ik me niet zelf bedacht hoor, maar om, om twee dingen. Dat is uh, geluk en brede welvaart. Want volgens mij moeten we een situatie creëren waarin we uh, blij zijn waar we wonen. Uh, dat we allemaal, uh, ook, ook financieel, zeg maar, de bestaanszekerheid is een, is een thema wat veel voorbij komt. Dat we, dat we daarin uh, een, een, eigenlijk een, een fijne aarde hebben om te wonen en dat we daar, dat we daar ook gelukkig zijn. En inderdaad, wat, dan wil ik wel even mooi op jou aan Bart, van, uiteindelijk is, t, is de regio daar wel echt een hele belangrijke in. Nou, en, wat zou dan denk ik het, het kernwoord zijn voor mij om daar te komen? Ja, dat, is, dat is, klinkt misschien een beetje ook weer plat, maar dat is toch echt versimpelen. Uh, er zijn bepaalde manieren, zijn op bepaalde dingen bedacht, ontstaan, maar ook doorontwikkeld. Maar we kunnen ook best wel op wat punten om ons heen kijken. Van, is dat nog wel de juiste manier? Of kunnen we het niet gewoon veel simpeler maken? Uh, om ervoor te zorgen dat we. Uh, het geld wat we met z'n allen in omloop hebben... dat we dat veel efficiënter besteden. Dat het terechtkomt bij de mensen waar het terecht moet komen. En dat we ook om kunnen gaan met de, uh, de wereld om ons heen... zoals die bedoeld is. En dat is eigenlijk gewoon in balans. En nogmaals, dat verschil kunnen we ook echt hier in de regio maken... want er gebeuren echt fantastische dingen. Um, en moeten we daarvoor veel meer doen... Dat denk ik niet, maar ik denk dat we wel veel dingen nog veel beter kunnen doen.
0: Dit was aflevering 4 van Groene Future. Meer luisteren? Dat kan direct. Je kunt door naar aflevering 5 over transitie. De gast zijn Rijn Schuil, Jeroen Jansen en Govert Schoof. Ik spreek met hen over de invloed van digitalisering en AI, de energietransitie, slim energiebeheer en de toekomst van werk. Vergeet niet om in je favoriete podcast app te abonneren op de podcast en hem te beoordelen.